0: 前回聞いていただいた方っていうのは気づいていますかねまあ、気づいてない方の方が多いと思うんですけれども、結構な鼻声だったんですよ。えー、あのー、まあ、風邪をひいちゃっていましてね、その時は。え鼻声がひどかったんです。自分の中では結構ひどいなと思ってるんだけど、意外と地声が鼻声だって言われることも多いんで、え普段の声とあんまり変わんないって、言われたりもするんでね、えー、気づいてない方は気づいてないかと思うんですけれども、まあ、風邪をね、引いちゃってたんです。んでね、風邪を引いてるときに、あの、風邪引いちゃいましてってあんまり言いたくないねあ。あの、聞いてる人にとったらどうでもいいことだから、あの、自分が風邪引いちゃってっていうのはあんまり言いたくない。うん、だから自分がもし、すごく、あの、大きな病気にかかった時も、その大きな病気にかかった時は、え、今実はこんな病気になっちゃいましてとは言わないかもしれないね。治った時に、こんな病気だったんですよっていう、元気になってから報告したいかな。あー、まあ、いろんなところで、結局、自分は今こういう状態でっていう話はしてるけどね。えー、なるべくしないようにっていうのを考えてますね。まあ、今回の風邪は、ひどかった。そんなお話をしていきたいと思います。ということで、風邪がすっかり治って元気満々の自分がお送りします菊の皆高校長新。まずはですね、あのー、またまた前回のお話ししちゃうんですけれども、前回ですね、あの、千葉に行ってきたよという話をしたんです。で、その千葉っていうのが、ここ神奈川県よりも、ちょっと寒くてね、うん、千葉って言っても、ちょっと北の方だったし、えー、そっちの方が暖かい時期もあるみたいなんだけど、自分が行った時は結構寒くて、うんで、車で行ったもんだから、ちゃんとした上着も持ってかなかったんですよね。そういうこともあってか、風邪を引いちゃったみたい。うん。で、自分はそんな寝込むほどの症状じゃなかった。神さんもそんな寝込まなきゃいけないことの症状じゃなく、まあ、いろいろとね、子供のご飯食べさせたり、お風呂入れたりとか、そういういろいろなことを日常的な家事とかこなしつつ、ですよ、えー、生活してました。だけど、子供の熱っていうのはやっぱり一番心配なもんで、で、38度、9度とか、普通に出ちゃうんですよね。うん。だけど、神さんは冷静だった。なぜかというと、その、1歳までに、だいたい9割ぐらいの子供が1歳までに突発性発疹っていうものにかかるみたいで、それは、あの、高熱が2日から3日間続くと。うん。で、比較的、あの、子供の状態としては元気に振る舞うらしいんですね。あんまりこう、大泣きしたりだとか、もう全然立ってられない、すぐ横になっちゃうとか、そういう症状ではなく、比較的元気な様子なんだけど、あの、高熱になってしまう。それが約2日から3日続いた後に、発疹ができてしまう。体にブツブツができてしまうっていうのが、だいたい1歳になるまでに、その、経験することらしいんですね。うん。だけど自分の子は、あ先ほど言ったように1歳2ヶ月なんだけど、まだそれにかかってなかった。だから、ちょうどそれにかかったんじゃないかなっていう感じだったんですよ。うん、だけど、心配は心配だよね。えー、それが突発性方針ではなく、普通の高熱とかだったら危ないから、とりあえず病院にね、店に行って。そしたら、まあ、突発性の可能性はありますね、と。え、言われて、でも、やっぱり医者も、結果を見ないと何とも言えないってことで、その、とりあえず、40度以上になってしまったら、この解熱剤は飲ませてくださいと。うん、突発性の場合は解熱剤はあんまり飲ませなくても、自然と下がっていくもんだから、いいっていうことなんだけど、まだよくわからないから、えー、とりあえず、40度以上になっちゃったら、その解熱剤飲ませてねっていう感じで、大体いい突発性欲しいんなんじゃないかなっていう感じだったんですよね。うん。で、まあ、3日経ちまして、息子のその熱は下がったんですよ。ああ、これは突発性保身だったんだなと良かったなと。で、案の定次の日体、そのお腹とか背中にはボツボツができて、ああ、保診が起こったと。良かったなと思って。えー、でもね、そんなことをやってるうちに、神さんと自分の体は、どんどん蝕まれていったわけですよ。あの、の風邪とか熱の症状は、良くなっていかなかったんですね。えー、だけど、その、その次の日かな。その子供の症状が分かって、ボツボツができた後の次の日になって、自分はふと、こうなんか熱は下がってきたなと。で、仕事中に、ちょっとだるけが襲ってきて、でもこれがだるけだったなっていう感覚はなくて、なんか節々がこう痛いなぐらいで。うん。で、帰ってきて、で、かみさんに首のあたりがちょっと痛いんだよなっつって。で、じゃあマッサージしてあげるからっ,つって首をマッサージしてもらったらすごくこの体が軽くなって、あ、よかったなーっつって。で、次の日が、あの日曜日で休日だったんですね。で、休日で散歩に行こうってう話をしてたんです。えー、息子はもう元気だし、あの、神さんもそろそろ治るだろうっていう感じだし、自分も体軽くなって元気になったし、じゃあ次の日の日曜日は散歩に行こう。散歩行くには、やっぱり目当てがあった方がいいから、ケンタッキーに寄ろうよ、つって。ケンタッキーで、今こう CM でやってるパリパリ甘辛チキンを買おうよ、つって。まあ自分はそれが目当てだったりもするんだけど、まあ近くに公園もあったりするから、まあそんな目当てで散歩に行くのもいいんじゃないか、つって,って。じゃあ行こうね、みたいな感じで次の日になったんです。で自分は体軽くなって完全に風邪は治ったと思ってたんだけど、一気にですよ。前日熱を測って熱もなかったんですよ。熱もなかったのに、次の日になったら38度ぐらいの熱が出てしまって。で、朝子供の泣き声とと,ともに、まず自分が起きたんですけれども、もう完全に体がだるくなってて、つかみさんを起こして、ごめんちょっと熱がもう完全に出ちゃってるから、ちょっと子供を任せるつって、寝かせてつって。自分はこう眠りに入ったんで、すよでお昼過ぎに目が覚めまして、で、ちょっとまだ体がだるいなっていう感じなんですね。で、熱上がったら、まだ37度9分とか、若干熱があったんですよ。で、今日は散歩に行けないねと、パリパリ山からチキン食べに行けないね、つって。あーじゃあ、やめとこうかってことになったんです。もう子供は元気だから、まあ自分がとにかく、ここで風は直してね、子供に移らないようにしないといけないなと思って、で、せっかくの日曜日だからしっかりと寝て、で、また次の日の仕事を頑張ろうと。もう、とにかく、この日で風邪は完全に治すと決めて、また眠りにつきました。頭冷やしたりとか、あの、薬飲んだりとか、一応食べた後に薬をちゃんと飲まないと薬ってのは効かないからなと思って、えー、なんかパンみたいのを一つこう食べて、薬飲んで寝まして、で、またその後に起きたのが夕方で、夕方起きて、まあ、とにかく食欲はないんだよね、あんまり。で、何が食べたいってカメさんが言ってくれたから、ゼリーかなーっつって、で、ゼリーいっぱい買ってきてくれて、ゼリー食べて、で、また薬飲んで寝まして、もうとにかくこの日に治そうと思って寝まして、で、次の日、いやー、なんとか、元気になりましたうん、まあ、ここまでさらっとこう、話してきたけど、とにかく、病気や風邪なんかに悩まされた一週間でしたね。うん、まあ、今こうやってね、元気になったはずなんですが、今日の食事がですね、朝食べず、昼カップラーメンとイカフライを食べて、夜はゼリー1個。この食欲が自分にとったら重症だね。何食欲なくなっちゃって。これは相当な病気じゃないかなと、今不安です。小高祐介です。アシスタントの菊池です。小高、菊池の小高カルチャーは2週間に一度の水曜日更新ですが、どんな番組ですかはい、この番組はアーティストでもあり、イーティストでもある小高祐介が文化人っぽくお届けする番組です。はい、頑張ってください。ぜひ聞いてください。はい、頑張ってください。さようだかさあ、コーナーに参りましょう。自力 80%。このコーナーでは日常にある様々な疑問や質問に対して自分で調べ自分で解決していくコーナーでもありリスナーの方からのご相談やお悩み解決していくというコーナーです。今回はメールが届いております。ありがとうございます。ラジオネームトマトンさん。ありがとうございます。本文。どうも、所さん。どうも。今回は案外簡単に答えが出ちゃうかもしれない質問です。はい。それは赤いランプです。どこについているかというと割と高いビルなどのてっぺんあたりについてます。うん。ちょいと考えると、なぜそこに赤いランプがついているか、予想はつきますが、あえて質問させていただきます。あの赤いランプはなぜついているんですかということですね。トマトンさんもうすうす、理由がわかっているけれども、ここで自分が、ズバッと、あの、答えを言うことで、トマトさんもスッキリされるんじゃないかなと思いますので、えー、今回の疑問いきます。高いビルなどのてっぺんあたりに赤いランプはなぜついているのですね。調べてきました。ここからが答え。まず、高いビルなどの上についているランプの名前というのが、航空障害等と言います。うん、もうその名の通りですね。夜間に飛行する飛行機に対して、煙突、鉄塔またはその、ビルですね。ビルなどの存在を示すために使用される電灯のことです。うん。まあ、その赤いランプというのはその飛行機とかがこう通った時に、え、空からその赤いランプがあることによって、どのぐらいの高さの建物なのかなっていうことを把握できるように設置された、え、ランプということですね。え、そしてこのランプなんですけれども、単に赤いランプがついているという状態だけではないんです。えー、ちゃんと決まりがあって、ランプを設置してるみたいですね。えー、まず、低高度赤色公害障害灯というのがありますね。えー、低高度っていうのは、その光が若干、その、暗めなランプですね。これは、高さ60メートル以上の建造物に設置されると。で、点滅はしないそうです、うん。で、60メートル以上、150未満の高層ビルの場合は、屋上の四隅に、その低高度障害灯を設置するらしいですね。次に、中高度赤色航空障害灯というのがありまして、えー、まあ、低高度よりも若干光が強いランプは、これは点滅するんですけれども、えー、150メートル以上の超高層ビルについては、その四隅のうち、えー、屋上の四隅のうち二箇所に、えー、ついになるように設置することが義務付けられていると。えー、残りの二つはその抵抗度ですね。先ほどのその赤色障害等をつけると。えー、いうことですね。これは赤色に関してです。白色の障害灯というのもありますね。えー、この白色というのはストロボのように先行を発する、えー、障害灯。名前は白色航空障害灯と言います。こちらの方は60メートル以上の煙突鉄塔などに中高度白色航空障害灯の設置が義務付けられていますと。うん。で、150メートル以上の煙突鉄塔には、高高度の、中高度よりも光の強い高高度の白色航空障害灯の設置が義務付けられているということですね。えー、でちなみに、この白色というのは高層ビルなどには設置しないものらしいですね。えー、なので、この赤色の障害灯と白色の障害灯があるらしいです。うん。まあ、こう、夜景をパッと見たときに、あ、あれは赤で光ってる、白で光ってるってことで、何の建物かっていうのが、ちょっと分かったりとか、うん、点滅してるしてないで、あれは相当な高さなんだなとか、そういうことが、えー、分かるようになりますね。えー、どうでしょうか、トマトンさん。おそらくトマトンさんの、えー、うすうす感じてた答えと一緒だったかもしれませんが、まあ、詳しく色々と、えー、付け足してみました。えーメールありがとうございます。こういった感じで日常にある様々な疑問や質問の方をお待ちしております。投稿本部よりなだらか向上心を選択して、どしどしとご投稿ください。以上、自力 80% でした。すっかり健康になったかなと思っているんですけれども、えー、これからですね、えー、横断歩道の奥田っていうのがリンクページで行けるようになってるんですけれども、こちらの方で、とある、その、お話が、これからアップされていきます。まだアップされてません。これからアップされるものが、えー、あります。予定があります。そちらの方で自分は、えー、もう言っちゃいますよ。風邪ひかなかったよ。今年になって1月しか風邪ひかなかったよ。っていうような話をしています。していますよ。だから、おかしなことになっちゃうんで、このなだらか向上心聞いてる人は、おかしなことだなって思われると思うんで、言っておきますね。オクラの方でおかしなこと言っちゃってます。これはでも、風にかかる2週間前に収録したオクラだったんですよ。えー、まあ、そんな前のものをオクラで流していたのかと思わないでください。いろいろとこう事情があって、えー、これはちょっと後に配信しようとか、これはもう早めに配信しようとか、いろいろとちょっと予定がありましてね。えー、まあ、ちょっと風邪ひいちゃいましたね。あのオクラで言っている自分はバカみたいです。バカみたいですが、えー、これからアップされる予定なので、聞いてください。オダホトのオクラリンクページから行けますので、えー、お願いします。ということで、なかなかお女子は毎日水曜日更新です。それではまた次回。お相手は菊池翔でした。メガネたまーにでもあるよ。お疲れ様です。